0: Não era o tema que eu tinha em mente no início da campanha, porque por eu trabalhar nessa área, é, por, por estar muito tempo lidando com doença, e há três, de três anos para cá eu venho lidando só com vidas, né? Eu trabalho só com parto, então eu só vejo criança nascer, graças a Deus por isso mas eu já lidei muito com morte, né? com diagnósticos de não ter outra solução. E para mim, falar sobre isso é um confronto dentro de mim, porque eu já vi muito crente, é, sabe, às vezes que você olha e fala ah, o dia que eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa. E eu já vi morrendo. O louvor que a gente cantou no início falava de Jó, o que que Jó tinha de mal para sofrer tudo que ele sofreu? Amém? E mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, ele não deixou de glorificar, né? Ele não murmurou, ele não, ele foi aprovado, né? Por isso que aconteceu tudo que aconteceu depois da prova. Então falar sobre saúde para mim é... é um confronto, mas Deus me incomodou muito. O pastor já tinha me falado sobre esse tema e eu de conta não escutei ah, você não fala assim, você não prega sobre saúde? tá, ah, pois eu vejo mas, né no meu coração fala, vai Deus mas eu apanho tanto quando eu vou ler a palavra, né, buscando sobre isso mas naquela semana que a gente ficou, que eu fiquei isolada semana passada é, Deus falou muito forte no meu coração é, eu precisava fazer o exame do Covid na sexta-feira se desse positivo, essa semana eu estaria lá ainda isolada, né? Mais uma semana e aí Deus falou para mim assim prepara a palavra da semana que vem e daí lá fundi no fundinho do coração pensei, ai, mas se der positivo né? vou esperar o resultado. aí naquele mesmo dia, mais à noite, Deus falou assim você tá me testando né? eu tô dizendo para você preparar a palavra então eu fui fazer o exame e tinha plena certeza de que eu não estaria. Amém? E só um parênteses aqui. Eu tive contato com uma pessoa que positivou uma paciente que eu atendi. Ela não tinha sintomas, amém? Ela apresentou um desconforto na garganta para a ser domingo retrasada. E ela não avisou porque ela achou que estava tudo bem. Então, queridos... Nós já estamos indo para três semanas isolados, duas do pastor e uma minha. E todo mundo negativo. Pensar sobre isso dá uma sensação de que ruim, né? A Neu e o Marcos também ficaram isolados entre aspas à toa, mas foi um livramento também, né? Glória a Deus por isso. Mas eu queria que vocês pensassem de uma forma mais simples na doença. Algumas pessoas pegam e não desenvolvem sintomas graves. Por isso, hoje, na situação que a gente vive, não dá para fazer de conta que não teve. Por exemplo, uma febre ou uma crise de tosse, um pouco de falta de ar, mas aí você pensa que eu vim andando rápido. Então, assim, não negligencie, porque essa paciente negligenciou um sintoma. E duas pessoas, eu e a Dona, precisamos ficar isoladas, entre aspas, à toa, porque a gente tinha como se prevenir se soubesse. A gente foi usando só máscara, mas o Ministério da Saúde nos fala que tem um monte de outras coisas para a gente usar para se proteger mais. Né? Então, só um alerta, porque Deus vai te livrar dos sintomas graves, eu creio no nome de Jesus. Mas que você não seja o instrumento para levar esse vírus para outras pessoas, amém? amém? Fechando parênteses aqui. Nós vamos ler Marcos 5, a partir do 21. E aqui Deus nos traz uma passagem que eu preciso dar atenção de vocês, porque ela traz duas situações distintas, amém? Mas nas duas a gente vai falar do poder de Deus sobre essas tribulações. Encontrar? Marcos 5, 21 diz assim. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jaira. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, Minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia. Imaginei muitas pessoas andando ao redor de Jesus e ele mal conseguia caminhar. As pessoas o seguiam e comprimiam ele. E ali estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído de poder. Virou-se para a multidão e perguntou, Respondeu os discípulos Vês a multidão aglomerada ao teu redor E ainda perguntas Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor Para ver quem tinha feito aquilo Então a mulher Sabendo o que lhe tinha acontecido Aproximou-se Prostrou-se aos seus pés E tremendo de medo contou-lhe toda a verdade Então ele lhe disse Filha, a sua fé curou Vá em paz e fique livre de seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo o caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou ele e lhe disse, Por que todo mundo está alvoroçado e lamentando? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde encontrava a criança. Tomou pela mão e lhe disse, Taritacum, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atômicos. Até aqui. Senhor Jesus, nesse momento eu entrego cada uma das pessoas que estão aqui nas Tuas mãos. Declaro que as nossas mentes estarão cativas ao Teu trono, livre de toda a influência, de toda a seta que Satanás tenha lançado contra essa noite, contra cada uma das pessoas aqui. Pai, eu declaro os Teus anjos sobre as portas deste lugar, ao redor de cada irmão aqui dentro. Em nome de Jesus, Senhor, declaro um terreno fértil em cada coração neste lugar, para que a semente plantada seja germinada e multiplique que eles possam levar essa palavra. a ciência e o poder de Deus. Né? A ciência por diversas vezes, como o pastor falou, tenta explicar. E, ela, e a ciência sempre quer explicação para tudo. Né? O médico que trabalha comigo tem algumas coisas antigas, que as parteiras antigas faziam para induzir os partos, que a gente faz ainda hoje. E ele tira sal de todos, porque ele diz que nenhuma tem evidência científica. Mas todas funcionam, né? Então a gente sabe que as pessoas de antigamente, que viviam disso, faziam isso, elas têm conhecimento. Só que às vezes não sabiam nem escrever, não tinham meios para publicar, né? Então eu percebo que os médicos, eles são muito cientistas. E a maioria deles não são muito firmes na fé. Não sei se vocês conhecem algum que esteja crente mesmo. Eu não conheço. Por quê? Se você tem muita fé, a ciência te confronta. Amém? E para a ciência, a saúde é um estado de completo bem-estar físico. Então, é você estar inteiramente bem fisicamente. Seu corpo, amém? Bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença. Então, olha o que é Bem-estar físico, corpo, mente e do convívio social. E não apenas a ausência de doença. Então, se a gente for parar para pensar, cada um de nós aqui tropece em alguma dessas coisas. Você é plenamente saudável? Então, assim. É o que acontece com a depressão, por exemplo, com a ansiedade, a síndrome do pânico, que são coisas recentes, né? Na verdade elas existem há muito tempo, mas a gente vem falando há pouco tempo. Pessoas depressivas, ansiosas, em alguns momentos da vida elas se fecham. E por mais que elas gostem de estar com a gente aqui, elas não querem sair. Tem dias que você não quer sair de casa, quando você sofre de uma dessas coisas, né? Então, te tira o bem-estar social, já não é 100% saudável. Bem-estar físico, por exemplo, eu sou muito sedentário e eu preciso melhorar isso. Eu sempre, é, por poucas distâncias, eu sempre acostumei a ir de carro. Então, quando eu preciso caminhar um pouco mais, hoje eu parei a duas quadras do lugar que eu tinha aqui e eu cheguei morrendo. Eu fui ao banheiro antes de entrar para atender, porque eu estava transpirando. Então, já não tenho 100% da saúde, amém? Né? Por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem que essa palavra é para todos nós. Não é para a irmã que veio outro dia que tem um problema sério de saúde. Não é para a Ana que está enfrentando um câncer. Não, é para todos nós, amém? Né? A não ser que você esteja 100% em todas essas áreas. Que é bem difícil, né? Lá em João 10, 10, vem uma coisa perfeita assim, né? Tudo que vem de Deus é perfeito. Eu te disse que a saúde é tudo isso que a gente falou para a ciência, né? Mas olha o que Jesus nos fala. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E tenham. A vida que Jesus nos propõe, ela é plena. E o que é ser plena? Ser completo. É tão perfeito que não cabe defeito. Imagina um copo cheio de água. A vida que Jesus nos propõe é aquele copo cheio de água. Não tem sujeira, não tem óleo que separa da água, não tem nada. A nossa vida é completa. Mas por que existe a doença então? Porque nós estamos falhando em alguma área. E a gente sabe que está, né Nós somos falhos, nós somos pecadores. E a palavra de hoje vem para trazer para vocês uma luz em meio a tudo isso, né? O que eu preciso fazer para me afastar? Ou melhor, para me aproximar dessa vida abundante que Jesus me prometeu? Você já aceitou a Cristo? É, é o primeiro passo, amém? Né? Eu acredito que todos aqui né, já aceitaram. O segundo passo é o batismo. Porque é a, é a confissão, é a confirmação da sua escolha. E é o que o mundo espera. Né? O mundo, na verdade, ele anseia pela manifestação. É isso que a palavra fala. E nós somos a manifestação. Né? Através de nós o mundo vai se convencer de que há uma esperança para tudo isso há um lugar sem dor, sem pranto, sem choro e que está reservado é para aqueles que aceitaram o Filho de Deus amém? nessa passagem a gente encontra é, a filha de Jairo né? e a mulher do fluxo de sangue como eu mencionei não precisem abrir mais mas o primeiro ponto para a gente analisar aqui está lá no versículo 22 Jairo viu Jesus e se prostrou, implorando que apenas pusesse a mão sobre a filha para que fosse curada e pudesse viver. Lá no verso 33 fala assim, Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se de Jesus, prostrou-se aos seus pés e contou o que tinha acontecido. Aqui no primeiro ponto que fica para nós como lição é que nós precisamos nos derramar a presença do Senhor, amém? Essa mulher ela vivia isolada da sociedade porque as mulheres aqui sabem, né? É, algumas mulheres durante o ciclo menstrual normal do mês ela já passa algumas aflições. Eu tenho uma tem uma menina que eu discuto lá em ângulo e ela Chega a faltar no colégio, porque é muito fluxo. E diversas vezes já sujou roupa, mesmo estão aqueles absorventões bem grandes, né? Então, o fluxo de sangue grande, para nós que somos saudáveis, a irmã teve problema, né? Como eu teve tudo, sabe um pouco melhor que essa mulher viveu. Mas para uma mulher saudável, que está apenas no um ciclo menstrual, que é o normal, Então essa mulher vivia distante da sociedade por causa desse problema. Né? Imagina que ela sangrava há anos, mas mesmo assim se arrastando eu nem consigo imaginar o jeito que ela foi, mas ela foi. E ela se prostrou e ela contou o que tinha acontecido e a fé dela era tão grande que ela tinha certeza que se ela só tocasse ela seria curada. Já ele tinha tanta para Jesus tocar na filha dele que ela seria curada mas a primeira coisa que os dois fizeram foi se colocar à disposição do milagre né? não adianta a gente ficar sentado de pernas cruzadas e olho fechado assim esperando que o milagre caia no nosso colo um dos passos mais certeiros assim é a oração a oração é a chave para liberar milagres na nossa vida. E se humilhar na presença do Senhor. E aqui se humilhar não é o prejurativo que o mundo impõe. Quando a gente fala em se humilhar, a gente pensa em alguém que está quase derrotado. Né? Não, é se humilhar de espírito mesmo. Senhor, eu não sou nada sentido. Tudo isso que está de errado aqui dentro, toda enfermidade, tudo que foge daquilo que é perfeito, Deus criou a gente para ser pleno, perfeito. Tudo isso que está aqui dentro de mim, eu quero que o Senhor tire, mas eu quero que o Senhor me transforme nesse processo. Para que eu não venha a ter isso de novo. Porque é livre-arbítrio, amém? Deus nos deixa livre para escolher. E a gente escolhe entre ter ou não ter. Por que, que alguém morre que rosa? Porque passou a vida bebendo. Por que, que as pessoas, esses dias atrás, é o irmão de uma amiga minha, 32 anos, não era casado ainda, terminando a faculdade, ele morreu de overdose, ele usou tanta droga, tanta droga, que ele simplesmente não acordou um dia, dormiu drogado e não levantou. Então, eu estou escolhendo ter essa condição física péssima porque eu não estou fazendo exercício então assim hoje é, eu tenho um problema no quadril que me impede de fazer mas isso é uma desculpa de hoje porque eu tenho 30 anos e eu descobri a minha, o meu problema na tendinite tem um ano não tem um ano eu acho e esses outros 20, né, vamos colocar porque até 9 anos a gente Dá nos Eu não fiz porque eu fui relaxada mesmo. E o que eu mais peço a Deus hoje, quando eu me lembro, quando dói, é Senhor, cura a minha carne que eu vou ter que mudar. Só que muitas vezes Deus nos cura e a gente não cumpre o que prometeu. Amém? Quantas pessoas que vocês conhecem que foram curadas de enfermidades graves e nos primeiros meses após a Assim, né? A pessoa queria ganhar o mundo Só que ele foi passando tempo Aquele milagre foi esfriando Porque daí ela já estava bem E daqui a um tempo se olha para a pessoa Cadê? Quantas pessoas aqui Ou nas igrejas que vocês já frequentaram Receberam milagres De vocês verem o milagre acontecendo E hoje não estão aqui mais ou se fossem de outras igrejas, você encontra a pessoa e a pessoa está totalmente perdida, desviada. Então nós precisamos cuidar muito com o que a gente pede, porque Deus é capaz de cumprir, só que nós precisamos ser capazes de cumprir também, amém? A palavra fala para você nunca... É melhor não prometer para Deus, né? para simplificar. É melhor não prometer, mas se você prometer, cumpra. Né? E aí nesse ponto Deus é, me, me mostrou algo bem interessante. Em Êxodo 23, 25 também não precisa ver, eu vou ler para vocês. Está dizendo assim, prestem culto ao Deus de vocês e Ele os abençoará dando-lhe alimento e água e tirará do meio de vocês Toda a doença. Veja se isso não é uma promessa fantástica. Deus está nos prometendo livrar de toda a doença, apenas, né, entre aspas, porque é isso que a gente busca todo dia, viver para a glória dele. Prestar culto a Deus todos os dias. Aleluia. Quantas vezes a gente levanta, eu falei isso na minha inspiração passada, e a primeira coisa que a gente faz é a ou se é um despertadorzinho antigo, a gente dá uma deveria, não é? porque Deus faz a parte dele um segundo ponto pra gente pensar, tá no versículo 25 e diz assim 12 anos com hemorragia e eu fui estudar um pouco sobre isso porque não é minha área né? e aí fala assim que um sangramento menstrual normalmente de 5 a 7 dias se ele passa pouca coisa dos 7 dias imagina uma semana e meia com fluxo de sangue, a mulher já tem alteração nos exames. É uma anemia terrível? Não. Mas você já começa a se sentir cansada. Às vezes caminha um tanto que você estava acostumado sempre. Só que você caminhando agora se sente mais cansado, ofegante. O raciocínio fica mais lento. Sete a dez dias de sangramento. Essa mulher sangrou por anos. Para vocês terem uma ideia de como era a situação física dela. Amém? Fora essa exclusão da sociedade que ela tinha que fazer para não passar vergonha mesmo. Ela tinha uma condição física que era péssima. Para vocês terem uma ideia, o que carrega oxigênio no nosso corpo são aquelas bolinhas vermelhas que tem no sangue. Chamou a massa houvesse aquilo no nosso sangue ele seria branco ou transparente porque é aquilo que dá cor então imagina quanto é massa tem no sangue que é o meu vermelho eu acho que é de vocês também né? e quando a gente está anêmico é exatamente pela falta desse, dessa bolinha vermelha lá no sangue por isso que a pessoa anêmica começa a ficar branca você já viu? às vezes você abre o, o médico a primeira coisa que for fazer eu fim. É para ver se dentro aqui do teu olho a coisa está rosada ou está branca. Porque os primeiros lugares que começam a perder essa, essa, essas bolinhas vermelhas ali, o sangue começa a ir com menos quantidade, são as extremidades. Essa pessoa que fica de 7 a 10 dias com fluxo, ela já começa a faltar aqui, ó, no cérebro. Para vocês terem uma noção da gravidade que é esse quadro. Essa mulher, eu, igual eu falei vocês, eu não sei como ela chegou até Jesus. Porque clinicamente é impossível alguém caminhar, tudo isso, né? É, estando numa situação dessa. Eu vou falar de novo da irmã Lúcia, porque é um caso próximo a nós, né? Ela tinha algum, alguns miomas né no útero, é, precisou tirar, mas glória a Deus foi uma cirurgia excelente, ainda preocupei ela um pouco mais, falei que podia ser mais difícil, né, para ela se cuidar mas foi uma recuperação incrível, e ela teve um tempo grande de dor e de um sangramento, né mais exagerado então isso é, não é um quadro simples, ah, ela estava com uma não, ela tava morrendo né e o que morre aos poucos e sofre muito, né e aí lá no Salmo 147.3 diz para nós assim Só ele cura os corações quebrantados e cuida das nossas feridas Um coração quebrantado é exatamente o que essa mulher está Quebrantado quer dizer que está sem força Está fraco, debilitado, extenuado, abatido, exausto Daquele jeito que a gente não consegue levantar da cama essa mulher, ela estava tão fraca quanto a palavra nos diz. Só Ele cura corações quebrantados. E aqui a gente pode trazer também para a parte de se prostrar aos pés de Jesus, que nós falamos de estar humilhado, né? De se rebaixar, de, de se colocar no seu lugar, porque você não é nada diante de Jesus, amém? E mesmo assim ele morreu por nós, né? Um outro ponto para a gente discutir é, havia essa, Na palavra fala também que essa mulher havia gasto tudo o que ela tinha Tratando-se com muitos médicos Estes a fizeram sofrer muito Mas em invés de melhorar, ela só piorava Lá em Provérbios 3, 7 e 8 diz assim Não se impressione com a sua própria sabedoria Tem e afaste-se do mal então você terá saúde para o corpo e força para os ossos aqui vem um ponto importante os médicos normalmente se acham superiores às outras pessoas né? eu não estou acabando com os médicos hoje, mas são, são realidades que a gente vive né? é, o médico dificilmente discute um caso com o enfermeiro porque ele acha que ela não é, é a altura né, de falar com ele e, então imagina os pacientes, né? Vocês até às vezes sabem o que ele está falando, mas ele nunca dá crédito, porque ele sempre sabe mais. E usam palavras difíceis, né? A irmã deu um exame para essa semana e falou: não entendi nada. Mas não é para a entender mesmo, né? acho que é de propósito que eles colocam essas palavras, né? Então, a palavra do Senhor nos diz: não se impressione com a sua própria sabedoria. Nós não somos nada a sabedoria que a gente tem dentro. Amém. e aqui eu trago uma reflexão sobre isso né? É, não precisa ir ao médico porque a gente é cristão não, não é isso que eu estou falando inclusive uma vez lembra do programa do do Pinga Fogo? tinha um programa na TV do Pinga Fogo, acho que vocês lembram ele já faleceu e ele estava com um problema cardíaco e ele tomou, parou de tomar os remédios por ele falou isso em rede, de família, em rede local, onde né? pegava o programa dele. Ele falou assim: ah, eu não estava me sentindo bem, parei e estou ótimo. E nessa época eu fazia estágio no Azeu São Vicente, lá em Maringá. Nós tínhamos em média 120 doses internados, Alguns acamados, inconscientes, mas muitos lúcidos. E nenhum mais queria tomar remédio. Porque viram que grafou falando que o remédio estava fazendo mal e ele tinha parado. Aí eu liguei lá no programa. Daí eu gosto de, né, o pastor tira sal porque eu vejo coisa errada, por exemplo, no Instagram, eu mando direct para pessoa. Eu falo, o que você está falando? Um monte de gente leigo vai ler isso aí achar que você tá, né, falando uma coisa. Prof... Os idosos do asilo tomam os pincos e remédio. Olha! Aí ele falou no outro dia que não era bem isso, que não sei o quê, né? Por quê? Porque Deus deu ao homem sabedoria e capacidade exatamente para nos tratar. Então, se você vai ao médico e você aceita tomar um remédio, não é porque você não está crendo no milagre de Deus, é exatamente porque você está usufruindo do milagre de Deus, né? dor simples de cabeça você toma o um remédio e ela acerta a sua dor? entendem como o milagre de Deus acontece já quando você toma o remédio? foi Deus que deu sabedoria para o cara que inventou o remédio e para o que está prescrevendo para você então ir ao médico buscar ajuda não é falta de fé, é pelo contrário você está pondo a sua fé no instrumento que Deus deu humildes Para reconhecer que não somos nada sem o Espírito Santo. E é por isso que eu oro tanto para é que os médicos se convertam, porque só falta isso. E falta tudo daí, né, na verdade, né? Porque eles usufruem de um dom que Deus liberou sem conhecimento de quem está dando aquilo. Né? Por isso que eles se sentem deuses em algumas situações. Enquanto nós não entendermos que a cura das nossas enfermidades não está no homem, seja ele o médico, o pastor o missionário mas que a nossa cura está em Deus, a gente vai focar no algo certo que é Jesus, amém? e um quarto e último ponto está lá no versículo 35 e diz assim sua filha está morta, não precisa mais incomodar o mestre não fazendo caso do que disseram eles, Jesus apenas então, somente creia. Aqui vem um ponto bem é, cotidiano para nós. Né? Eu acho que todos vão se identificar de alguma forma. Jesus não deu ouvidos para o que falava. creio. Quem você está sendo hoje? O que leva a informação de que não adianta, que nem, nem Jesus vai dar conta disso aí. Ou aquele que olha para a pessoa e fala, não temas, Jesus está com você. Você crê, você orou, confia. Amém? E aí lá no versículo 37 diz assim, e não Pedro, Tiago e João analise as pessoas que têm andado com você algumas pessoas fazem de amigos e eu acho que eu já falei isso pra vocês eu acho triste demais quando alguém está com um diagnóstico ruim um câncer um, é, qualquer outra situação né? essas doenças novas que têm aparecido ou agora o covid imaginando que você tem alguém internado por isso é triste ver aquela pessoa que se aproxima do doente ou da família, só para especular criando é, que nós tivemos um que teve câncer bem próximo a nós e eu vi assim, eu tinha vontade de chegar na pessoa e falar, não pergunta nada não se você não for falar nada que agrava é você precisa trazer esperança e nós estamos aqui na Terra exatamente para isso para levar esperança E nós, como embaixadores do reino, nós precisamos viver essa esperança. Não é o que o médico fala. Para a medicina não tem jeito, a menina estava morta. Mas para Jesus isso não era nada. E aí ele deixou toda aquela multidão para trás e falou para três dos apóstolos o do seriam. Porque ele confiava naqueles e ele sabia que eles iam estar ali para ajudar e não para falar bobeira Amém? Então saiba com quem vocês estão andando E em quem vocês estão confiando Algumas pessoas estão ali só para ouvir e sair falando né? Lá em Provérbios 17, 22 diz assim O coração bem disposto é remédio eficiente Mas o espírito oprimido resseca os ossos Botando assim as claras se você tem boa intenção mesmo que você não entenda nada daquela doença você vai declarar a vida sobre a pessoa e você vai orar por ela agora se você estiver é, agorando com curiosidade só para sair falando se você não tiver nada para acrescentar na vida daquela pessoa não se aproxime dobra o seu joelho vai orar, pede discernimento né? busque em Deus, se enche Deus tem para te entregar mas não seja a pessoa que vem tirar a esperança daquela que está crendo ou que pior, não crê em nada ela não conhece Jesus, ela tem certeza que ela vai morrer e você pode ser a chave da salvação dela, né? às vezes Deus tem um propósito de tirar a pessoa chegou agora mas você pode ser a pessoa que mostra Jesus para ela ali exatamente na hora que ela mais precisa o cara que estava sendo crucificado ao lado de Jesus ele provavelmente ia para o inferno uns 10 minutos antes de morrer só que ele reconheceu o Cristo em Jesus ele reconheceu o Messias e Jesus antes de dizer que estava consumado, falou para ele que eles se encontravam ainda naquele dia no paraíso amém nós somos a chave para salvar as pessoas que estão no mundo amém é e Provérbios 4, 23 diz assim... Para vocês... ficarem com essas duas palavras aqui... Acima de tudo guarde seu coração... Pois dele depende toda a sua vida... E olha que incrível... Isaías 53, 4 e 5 diz assim... Certamente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades... Aleluia! Amém? Jesus morreu para levar tudo o que há de ruim nós não vivemos a vida plena, isso precisa ficar claro, aqui na terra amém? você não está condenado ao inferno se você tem uma doença ou se você está lidando com uma situação depressiva, não é isso a Bíblia está dizendo que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades e ele nos promete uma vida eterna abundante e é por isso que a gente vive, para crer, para chegar nesse lugar. Amém. Amém? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Por Deus atingido, afligido, mas ele foi transpassado por causa das suas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos curados Amém? Não pense que a doença está hoje com você Seja ela depressão, câncer, H1N1, qualquer outra coisa Não é porque Deus está te castigando Amém? Jesus não moveu por um castigo Ele não tinha motivo para estar lá Mas ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Não são os teus pecados que estão te fazendo adoecer. É a tua falta de humildade e intimidade com Deus. É a falta de dobrar o teu joelho e clamar pela presença do Senhor. Amém? Porque por pecado, queridos, nós não somos condenados. Jesus já morreu para levar todos Aleluia. Amém? a Amém? Então é bem mais fácil do que a gente imagina, né? Porque não é errado. para Deus não é condenação você ter você precisa se arrepender E mudar o seu caminho A gente só paga por aquilo que a gente sabe Então enquanto você estava pecando Na ignorância amém, Descobriu que é pecado Peça perdão e não faça mais E para se salvar Para não ter doença Para viver essa vida plena É só se humilhar, orar, jejuar Buscar a presença do Senhor E adorar Ele a todo instante amém? Coloca esse pé tipo em nome de Jesus Feche seus olhos, a gente já está encerrando, são 21 horas. Eu quero que vocês coloquem para Deus nesse momento tudo aquilo que tem te impedido de ser quem Jesus enxerga em você.